1: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal, conducido por Sofía Garcias, Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero. Remotas es un medio independiente que se graba a distancia con mucho cariño y esfuerzo. Hemos hecho investigación y conseguido invitadas maravillosas. Escrito guiones hasta altas horas de la noche e improvisado cabinas de grabación desde nuestros cuartos, salas, baños e incluso coches. Para crear los contenidos que les traemos cada 15 días. Somos un equipo de cuatro personas que ha ido creciendo de manera orgánica gracias en parte a todo el apoyo que hemos recibido de nuestras y nuestros escuchas. Como todo proyecto, necesitamos ayuda para continuar haciendo este trabajo que tanto nos gusta, por lo que lanzamos una campaña de recaudación de fondos para la investigación, producción y realización de esta y la próxima temporada. Si quieren hacer un donativo al proyecto, pueden hacerlo a través de nuestra campaña en GoFundMe, que está en nuestras redes. Todo aporte suma y es por demás agradecido. Si nos quieren apoyar pero ahora no cuentan con los fondos para hacerlo, pueden ayudarnos compartiendo la campaña en sus redes sociales. Agradecemos a todas las personas que se han sumado a este esfuerzo. Nada sería posible sin ustedes y estamos realmente conmovidas con su apoyo.
2: Entonces, ir a chingar al reclusorio por ratera. Llegamos y nos dieron una ropa toda sucia que sacaron de la basura, que es de las me imagino de las mismas chicas que se van libres. Me dieron un pantalón todo roto, una playada que olía, la verdad, horrible.
3: Son jaulas de concreto sucias, frías, llenas de ratas y de cucarachas y de insectos. Hay penales en que duermen hasta 80 o 100 por dormitorio. Eh, duermen dos por cama. Eh, y si tienes un niño, también el niño en la cama. Eh, y, y, y por supuesto que son espacios
4: que para nada propician reinserción social y de oportunidades. Bienvenidas y bienvenidos a Remotas, yo soy Sofía Garfias. En este episodio platicaremos sobre lo que sucede dentro de los centros penitenciarios de mujeres. Hablaremos de lo que no se habla en los roles tradicionales. Las mujeres somos las madres, somos las delicadas, las suaves, las cuidadoras, las serviciales, las precavidas. Se castiga y se juzga profundamente a las mujeres que han tenido que rebasar los límites preestablecidos. Y por eso nos preguntamos, ¿qué pasa cuando las mujeres entran a prisión?
2: Yo estuve en reclusión dos años, cuatro meses, eh, por un delito de robo, eh, el cual no cometí. O sea, sí estuve con las personas este, que hicieron el robo y así. Pero nosotras como mujeres, iba yo con otras dos chicas, pues no lo hicimos. no
5: Ella es Elena García. Escucharán su voz a lo largo de este episodio, narrando algunas de las experiencias que vivió estando reclusa. Primero en el Centro de Reinserción Social de Catepec y más adelante en del Sur, ambas en el Estado de México. Estaba acusada de robo, un delito que ella no cometió, pero que tuvo que aceptar.
2: Nosotras fuimos las que nos metimos a robar, nosotras, yo fui la que amagué a la persona que estaba encargada del negocio, eh, las demás chicas este, quitaron las computadoras, robaron a los demás chicos que estaban, y los chicos que con los que íbamos estaban afuera, ¿no? Este, pues sí, como viendo que no llegara nadie, que no llegara la policía y todo, ¿no? Así fue como nos manejaron a nosotros eh, la declaración y pues nos involucraron a nosotras como mujeres.
5: Ni Selena ni las otras chicas participaron en el robo, sin embargo, no contaron con las herramientas necesarias y justas para defenderse.
2: La parte acusadora estaba pues, aferrada a darnos muchos años y todo, pues nos da la opción de aceptar el delito y de que nos dieran una sentencia de dos años, cuatro meses. Ah, como no la querían dar de 12 a 14 años, pues la verdad es que yo dije, bueno, hice cuentas, yo dejé un hijo afuera de nueve años, y pues hice cuentas de si me daban una sentencia más alta, pues iba a estar muchísimo tiempo sin él,
4: entonces pues acepté. Los centros penitenciarios son espacios invisibles. Se ha construido un estigma casi ficcional de las cárceles y poco sabemos lo que pasa Intramuros. Somos una sociedad que demanda justicia y muchas veces consideramos que estar encerrada es la medida correspondiente para alguien que ha roto el contrato social. Las cárceles en el Valle de México no son como aparecen ni en la teoría del panopticón de Jeremy Bentham ni en la ficción. Por múltiples causas no se pueden garantizar los derechos humanos de las internas.
2: En la celda donde yo vivía éramos 100 y en el suelo, o sea, de verdad no podías había veces que les pisaba, nos pisaban la cabeza, nos pisaban las manos, nos pisaban, porque pues no podía tenían que pasar al baño y nos tenían que estar brincando, pero en, como estábamos totalmente pegadas, entonces pues era inevitable que te llegaran a pisar, ¿no? Y la comida, pues en cuestión de la comida la verdad es que es algo, o sea, te dan cosas muy feas, el pollo, yo le decía a mi mamá, no sé, yo veía el pollo transparente, o sea, no, no entendía por qué estaba ese color el pollo, los huevos verdes, o sea, literal, nosotros les decíamos que eran huevos radiactivos, porque literal estaban verdes, eh, la carne, pues totalmente, ay no, roja, dura, ellas decían que era de caballo, mamá, pues yo que sepa la carne de caballo es suavecita, no, pues esta está dura, o sea, no la podías ni masticar, Mm, había algunos guisados que pues sabían un poquito mejor, ¿no? Cuando nos daban pozole, ¿no? Era, era como la gloria en el penal, ¿no? Era la mejor comida, porque no. era lo mejor guisado. Y los frijoles de plano hasta gusanitos tenían, ¿no? no, 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 no te los podías ni comer. Había veces que me quitaba yo los gusanos y era lo único que me comía, porque el pollo de plano me hacía daño, o sea... Me ponía muy mal si yo comía apoyo. Entonces decía, o bueno, pues le quito los gusanos a los frijoles y me los como, ¿no? No, eso no me hacía daño, quitándole los gusanos. El arroz, pues parecía este engrudo, ¿no? O sea, no entiendo por qué hacían de comer tan feo.
4: En el argot del centro penitenciario, tener que comer estos huevos verdes y frijoles con gusanos en los comedores se le llama comer rancho.
1: De acuerdo con una nota publicada en la revista Proceso en diciembre de 2020, las mujeres internas en el Estado de México viven en condiciones precarias. No se les ofrece una estancia digna, padecen sobrepoblación y hacinamiento, las instalaciones no son adecuadas para sus necesidades, hay un déficit de personal penitenciario y carecen de los servicios necesarios para la atención a mujeres embarazadas y a las niñas y niños que están con sus madres en prisión. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México advirtió que estas condiciones violan las normas, pactos, convenciones y tratados nacionales e internacionales. Según datos del INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 79% de las internas tiene hijas e hijos menores de 18 años.
4: Selene nos hizo una descripción detallada de cómo experimentó sus primeros días en el penal.
2: El segundo día, pues ya depárate a la lista, tu primer lista a las cinco y media de la mañana para darte tomar lista y pues había veces que te podías volver a dormir, pero como llegas y te quedas en el suelo, pues obviamente no te puedes volver a dormir porque ya muchas se van a lavar su ropa, hacen sus actividades a las que están acostumbradas al diario, ¿no? Entonces, pues cuando duermes en el suelo no tienes como ese privilegio o esa opción de eh, pues quedarte dormida más tiempo. Entonces, nosotras a las cinco y media ya nos teníamos que parar, ese día nos prestaron una cobija para las tres y nos quedamos así en el suelo, o sea, sin poner nada abajo. Nos tapamos con la cobija a las tres y la verdad es que nos peleábamos por la cobija porque, pues, una te la jalaba, la otra la volvía a jalar y así, ¿no? La que, pues, durmió medio calientita fue la del medio, ¿no? Pero nosotras que estábamos a la orilla, pues, yo le jalaba la cobija y así. La verdad es que no pude dormir bien ese día, ¿no? Tenía frío y pues aparte pues estaba preocupada por mi hijo, ¿no? Y pues ya así estuvimos. Yo estuve como ocho meses en el piso. O sea, no, no tenía cama ni nada. En algunos penales tienes la opción de pagar para que te puedan subir a una cama y no estar durmiendo en el piso. Allá adentro la verdad es que todo cuesta. Desde... Eh, quererte bañar con agua caliente te la cobran, o sea, desde tener una toalla sanitaria, un papel de baño, o sea, todo, ¿no? Tus cosas personales. En Ecatepec yo te voy a decir que yo el año y medio que estuve ahí jamás conocía a la psicóloga, nunca nos bueno, al menos a mí y creo que a ninguna de mis compañeras, este tuvimos una práctica con la psicóloga ¿por qué? Porque son como dos o tres psicólogas para miles miles de, de internos, porque en Ecatepec el penal es mixto, hombres y mujeres, entonces imagínate dos o tres psicólogas para miles de hombres y para más las 300 o 400 mujeres que éramos, la verdad es que no alcanzaba como su tiempo o su horario para que pudieran ver a la mayoría de, de, de los internos e internas, no yo nunca conocí a la, a la psicóloga, trabajo social pues lo mismo, este qué otro servicio hay pues la escuela porque pues sí manejan como estos no ese tipo de cosas pero pues la escuela igual no pues no era como tan de que sí se enfocara no en enseñarte o cosas así
6: me gustaría reiterar que las personas en prisión y las personas que salen de prisión son personas titulares de derechos y esos derechos tienen que ser garantizados principalmente por el estado
5: Mariana López Aldívar, a quien acaban de escuchar, es abogada y encargada del Área de Políticas Públicas en X, Justicia para las Mujeres, una organización feminista que contribuye a que se ejerzan los derechos humanos de las mujeres. En nuestro episodio 7, Mala del Vientre, Ila García, una de nuestras invitadas, dijo «Los derechos no se ponen en bandeja de plata». Y bueno, como apunta Mariana, «Cuando se trata de la cárcel, mucho menos». Tal parecería que la penitencia se castiga con la extracción de derechos humanos hasta erradicarlos por completo.
6: Las condiciones de internamiento al interior de las prisiones, si bien son muy deficientes tanto para hombres como para mujeres, también es cierto que las mujeres enfrentan obstáculos adicionales cuando hablamos de garantía de derechos al interior de las prisiones que tienen que ver, por ejemplo, con higiene menstrual, régimen de visitas, derechos sexuales y reproductivos y diversos tipos de violencias diferenciadas.
2: En cuestión de, de la menstruación, sí es difícil porque sí, bueno, yo al menos, yo soy de las que me dan unos cólicos horribles y pues no, o sea, te digo, a veces ni una pastilla para, para el dolor, ni siquiera una aspirina, una proxeno o no sé, ¿no? Lo más común o lo más barato que puede no puede haber o, o así, y no, la verdad es que pues no.
5: Y en cuestión de productos menstruales la cosa era mucho peor, ya que en la tienda o el barco, como lo llaman, había muy pocos productos y además venían a un alto precio. Quienes no tienen visita deben mendigar toallas, trabajar extra para poder conseguirlas o incluso usar trapos y otros reemplazos. A Selene le pasó en alguna ocasión.
2: Se me terminó el paquete que mi mamá me llevó, no había en la tienda porque no habían surtido la tienda y yo así de no manches, o sea, me manché horrible, me sentía tan mal. Y mi amiga con la que dormía, porque ya ya en ese tiempo ya dormía en una cama en Nicatepec, de hecho fue con pues con una de mis amigas. Ya dormía y le dije, "Güey, no tengo una no tienes una toalla." "No, no manches, yo también fui a la tienda, le dije, ¿Qué voy a hacer? Y con las que me llevaba les pedí y nadie tenía, ¿no? no, Y se me terminaron, ¿no? Y yo no, y mi amiga, di, güey, pues ponte un trapo. Y yo, no, neta, no, <risa> no manches, no. Y, y pues sí, y yo, no, no va a aguantar, o sea, yo siento que me voy a manchar horrible, no, esa vez no pude ni dormir. Y este, ah, me acuerdo que me dijo una de las chicas que tenían a sus bebés ahí, dice, pues te presto un pañal. ¿no? Y de mi hijo yo así, pues creo que sería mejor que un pinche trapo, ¿no? Porque le dije, esto no me va a aguantar. Entonces, sí me puse eh, eh, el trapo, o sea, fue algo tan feo, la verdad es que es algo que digo, no manches, ¿no? Hasta que esta chica ya me dijo del pañal, porque sí me puse el trapo y de güey, tengo, no, te regalo un pañal de mi hijo. Dije, bueno, sí, creo que es mejor, pero no, ese día, o sea, ya me tuve que meter a bañar y todo, me cambié, pues ya me puse el pañal. Pero sí, o sea, había veces que en la tienda no había y era como difícil. Yo no sé cómo lo hacían las que no tenían visita, la verdad.
5: Ningún derecho se puede dar por sentado en prisión, ni siquiera el derecho a menstruar con los productos adecuados.
1: Hablamos con la abogada Daniela Ancira, una de las cuatro fundadoras de la Fundación La Cana, un proyecto social que busca crear oportunidades de trabajo para mujeres en prisión mediante la implementación de programas y talleres que tengan como objetivo su desarrollo personal, así como el trabajo y la capacitación para el mismo, con el fin de promover un proceso de reinserción que contribuya a reducir los índices de reincidencia y delincuencia en el país. Daniela, junto con Raquel Aguirre, Wendy Balcázar y Mercedes Becker, empezaron a trabajar juntas hacia 2016. Como parte de sus prácticas profesionales en la licenciatura, visitaban habitualmente el penal de Barrientos en el Estado de México. La familiaridad con las internas y los centros penitenciarios les revelaron que la reclusión no puede ser sinónimo de exclusión.
3: ¿Cómo vemos las cárceles? ¿no? Porque lo estamos viendo como lugares de castigo, donde la gente tiene que ir a sufrir y pasarla mal y, y, y pagar por lo que hicieron. O lo estamos viendo como lugares que realmente sean centros de reinserción social, porque se nos olvida que esa gente va a salir algún día. ¿no? Y se nos olvida que esa gente tiene familia. Hay muchos problemas que no vemos porque creo eh, que estamos cegados como sociedad ante esta venda de la, de la venganza, en vez de realmente verlos como lugares de oportunidad o como lugares de reinserción.
4: Urge que veamos más allá de estas representaciones. ¿Qué nos dice el sistema penal sobre la sociedad? Los penales llevan en su nombre oficial la frase centro de reinserción social. Sin embargo, considerando el contexto que les hemos dado, ¿Son realmente lugares donde este ejercicio se practique? ¿Y qué hacen las internas con su tiempo?
2: Yo en Ecatepec pues trabajaba en un taller de FOMI, el cual pues la verdad nos pagaban muy poquitito. Yo a veces mis quincenas eran de 200, 300, no mucho eran 400 pesos a la quincena. Entonces la verdad es que pues yo tenía que pues ver la manera de hacer otras cosas para poder ayudar a mi mamá un poco en los gastos, tanto de mi hijo como en los míos, ¿no? Porque pues allá adentro la verdad
4: es que todo cuesta. 400 pesos a la quincena no es ni la mitad del salario mínimo.
5: Además, en muchas ocasiones, como en el caso de Selene, las mujeres a quienes metieron a prisión eran el motor económico de su familia y al entrar, familias enteras sufren los percances económicos. Por eso, al hablar de justicia, el sistema penitenciario actual muestra ser completamente deficiente. ¿Cómo podemos hablar de justicia cuando los derechos humanos se violan y las familias quedan desprotegidas?
3: Nosotros empezamos como con el tema laboral y económico porque lo vimos como el más urgente, ¿no? O sea, la gente tiene, las mujeres tienen necesidades económicas urgentes para satisfacer necesidades básicas inmediatas como comer y bañarte y...
1: La cana suple la ausencia del Estado al ofrecer fuentes de ingresos sustentables a mujeres privadas de la libertad, que difícilmente logran conseguir un empleo en el que se sientan productivas, dignas y además les sea económicamente remunerado. Las actividades de la cana fomentan valores como la disciplina, el esfuerzo, el compromiso y el trabajo en equipo. Lo complementan con programas y talleres dirigidos a su desarrollo personal, a atender motivos psicológicos y emocionales que contribuyan con su proceso de reinserción en la sociedad. Expresarse, aprender a comunicar, escuchar, ser escuchadas, generar lazos, restablecer lo que ellas quieran restablecer, tener una mejor relación con sus familias. Les brindan talleres para entender la violencia de género y otros que van más encaminados a combatir la depresión y la ansiedad. Existen también los que son para sanar el pasado. Tienen un taller de sororidad, para apoyarse mutuamente, para no competir, sino ayudarse, enseñarse y crecer en conjunto. Los talleres van cambiando dependiendo de las necesidades que notan en cada reclusorio. Otros que han funcionado muy bien es sanando el abuso o maternidad responsable. También buscan acercarlas a la cultura y las artes como medio de expresión, con la finalidad de contribuir a su desarrollo y transformación individual, además de disminuir la agresión e incrementar la productividad de los internos e internas. Daniela nos contó también sobre el Programa de Seguimiento en Libertad de la Cana, para darles a las mujeres que obtienen su libertad un acompañamiento integral al salir de prisión, ya que es cuando más vulnerables se encuentran. Lo hacen a través de la atención psicológica y la oportunidad de un empleo formal, digno y remunerado, ya sea dentro de la cana o canalizándolas a empleos con empresas aliadas. Se encargan desde literalmente pedirles un Uber o llevarles un cambio de ropa, un refugio donde puedan quedarse unas noches y conseguirles trabajo. Hay mujeres que están trabajando en la cana, como Selene, otra que estudia enfermería y también colabora en la cana. Hay otra que trabaja en un hotel, estudia derecho o las que emprendieron sus negocios de comida o trabajan como vendedoras. Estas mujeres ahora son libres, dueñas de sí, independientes y autónomas. Y además cuentan con una red de apoyo. En este sentido, Daniela nos platicó.
3: Entonces, una vez me encontré a, a Felipa, una chava que me la encontré en la calle, o sea, fuera del penal, Todavía vestida de beige, que es el color que visten las internas, y la vi afuera sentada en la banqueta. Y me acuerdo que pensé como pues, escapo, se escapó de la cárcel, o sea, ¿qué está haciendo aquí afuera? Y me la acerqué, y yo, ¿qué es aquí? Y cuando me volvió a ver, me abrazó, empezó a llorar, temblaba, y yo, ¿qué pasó, qué pasó? Y dijo, no, es que me sacaron el lunes en la madrugada hasta el miércoles. Pero pues yo no tengo a dónde ir, no tengo un peso para agarrar un taxi, un camión, lo que sea. Y si sí, pues a dónde me voy. Yo hace años que no veo a mi familia. Eh, no tengo ni siquiera un cambio de ropa, o sea, entonces preferí dormirme en la banqueta dos noches para esperarlas y que ustedes me, me ayudaran
6: a, a ver cuáles son mis siguientes pasos. ¿no? El Estado excepcionalmente prevé las condiciones mínimas indispensables para que las mujeres puedan ejercer sus derechos fuera de presión. Las prisiones no operan con la idea de reinserción al centro. No podemos hablar de la prisión como un modelo efectivo de reinserción social cuando no se prevén las condiciones mínimas indispensables tanto al interior de las prisiones como al exterior una vez que las mujeres
5: salen. De acuerdo con los datos más actuales del Senado de la República, que desde el 2017 no se han actualizado, en México hay 13.448 mujeres privadas de la libertad, lo que equivale al 5% de la población interna. Y acá otro dato importante. De 428 centros penitenciarios que existen, únicamente 10 son exclusivos para mujeres. Hablamos de números. Más de 13.000 mujeres privadas de la libertad, una buena parte en centros de reclusión mixtos que las vulneran aún más. Pero no se trata de números, se trata de la vida de miles de personas quienes tienen familias, historias, realidades, deseos. Pero la narrativa de la cárcel tiende a ser deshumanizante. Pone a las personas en lugares antagonistas, como si la vida se tratara de buenos y malos, y no de tejidos sociales rotos y desesperanzados.
3: Abrirnos un poquito a entender las causas de, de la comisión del delito y tratar de, desde las causas, prevenir el delito, ¿no? La mayoría
2: de mujeres están por culpa de, de un hombre, ¿no? Dentro de prisión, ya sea por el hijo, por el hermano, por el papá o hasta por la propia pareja, ¿no? A lo mejor no te obligan, pero a veces sí es como… Eh, había muchas que estaban por culpa del marido que pues no la obligaron ni nada, pero sí como amenazadas de si no te quito a los hijos, si no te mato a ti a tus hijos, cosas así, ¿no?
3: Las mujeres tienen este rol en la delincuencia como un rol muy secundario, como el eslabón más bajo de la cadena delictiva, son las mulas, son fácilmente reemplazables en la, en la organización delictiva y sin embargo son juzgadas como si fueran las líderes del cártel y son abandonadas
4: por sus familias. En la mayoría de los casos, las mujeres pierden su red de apoyo. Los hombres no la pierden. Cuando hablamos con Daniela Ancira, nos platicó que en los días de visita a los hombres hay puras mujeres formadas. Y en los días de visita a las mujeres no ves ni el 5% de gente. Además, quienes visitan a las mujeres son puras mujeres. Como nos dijo Selene,
2: el día de visita, la verdad es que sí era un caos, porque imagínate, 100 mujeres para un bañito de cabían dos nada más, entonces sí era como de, no, yo, yo voy atrás de ti, sí, o sea, formarte, ¿no? ¿De quién está? No, yo, ah, voy atrás de ti, ahí yo atrás de ti, y así, ¿no? O sea, éramos 100, entonces no todas teníamos visita, la verdad es que adentro del penal, este... O sea, dentro de un penal de mujeres hay menos visita. Nosotras éramos 300 y si iban a ver a 50 era mucho. Creo que hasta iban a ver a menos, ¿no? O sea, son como más abandonadas las mujeres que los hombres. Entonces, no era
6: como tanto de que fueran por muchas. La situación de las prisiones en México ha sido y continúa siendo bastante preocupante en términos de respeto, protección y garantía de derechos humanos. Y es más alarmante aún ahora que se suma el contexto de la pandemia por COVID Es precisamente la justicia penal, el castigo y la cárcel Lo que se nos ha vendido por mucho tiempo y se nos continúa vendiendo como únicas opciones de justicia y de ahí que estos discursos punitivos tengan tanto éxito, porque es lo único que el Estado ofrece para solucionar problemas cuyo origen en realidad está en otro lado, como en desigualdades estructurales, en falta de políticas públicas eficaces, en omisiones del Estado, etcétera. Estamos acostumbradas y acostumbrados a entender la justicia casi por default como aquella que, que encarcela o aquella que castiga. Sin embargo, creo que algo que ha hecho el movimiento feminista en este país, o al menos ha tratado de hacer, es precisamente cuestionar qué es lo que a las mujeres desde siempre se nos ha ofrecido como justicia y como acceso a la justicia. Y creo que es muy necesario insistir en estas reflexiones porque no tenemos por qué limitar nuestra visión de justicia y de acceso a la justicia exclusivamente a lo que existe en las leyes vigentes y a lo que nos ofrecen desde un sistema de justicia tremendamente patriarcal. Eh, el derecho a la, de acceso a la justicia debe entenderse y debe garantizarse no solo desde el acceso a la justicia jurisdiccional, que incluye todo esto que estamos hablando sobre justicia penal, sino que, en un, sino que este derecho de acceso a la justicia debe entenderse en un sentido mucho más amplio y mucho más
5: interseccional. Justicia penal, castigo, cárcel, penitencia. Mandemos a la gente tras las rejas para reformarlas. ¿De dónde surgieron estas ideas? Veamos mucho más allá de lo que constituye el bien y el mal. Veamos más allá del castigo. El sistema penitenciario es el reflejo más preciso de un gobierno y una sociedad que no hace nada por atender ni garantizar lo esencial, los derechos humanos. Responde a la violencia rampante, a la economía estancada, al capitalismo, al patriarcado. Manda un mensaje claro y contundente, que hay quienes importan y hay quienes no. Comencemos a cuestionar, entender y hablar de aquello que violentamente ha sido invisibilizado. Escucharon Intramuros en remotas. Agradecemos a Selene García por compartir su historia con nosotras. También a Daniel Ancira y Fundación Lacana. Pueden conocer más de su trabajo, donar o comprar sus productos con causa en www.lacana.mx. También agradecemos a Mariana López Aldívar y les invitamos a conocer el increíble trabajo que hace X, Justicia para las Mujeres. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda Campero, Begoñira Zaval y Sofía Garfias. La producción y el diseño de sonido es de Daniel Díaz, el Mo. Les recordamos que pueden entrar en contacto con nosotras a través de nuestro correo remotas.podcast.gmail.com o en redes en en remotas-podcast. En Remotas contamos las historias que nos han marcado como mujeres.